0: Pues vamos a continuar con el Salmo y de hecho vamos a ver la parte final del, de, de la primera parte, los versículos que nos hablan específicamente por qué cuestiones tenemos que agradecer a Dios, que lo hablaba y lo refleja David de una manera muy importante, muy, muy contundente. ¿no? Vamos a orar para que Dios guíe este estudio, para que nos hable conforme a nuestra necesidad. Oh Dios, te damos muchísimas gracias por este tiempo de estudio. Te damos muchas gracias porque tú nos guardas en todo momento. Te queremos pedir de una manera muy especial, Señor, que tú guíes cada una de las palabras de este estudio, tanto en eh, lo que vaya a decir el Salmo, como también Dios, desde luego la predicación de Miguel, que sea un mismo espíritu el que una las dos predicaciones. Y Dios, pues sobre todas las cosas que podamos salir exhortados, alentados y con el corazón dispuesto para poder vivir lo que el día de hoy tú traigas para nosotros. Te queremos suplicar por las personas que no han podido llegar para que tú puedas permitir que pronto lleguen y las que se conectan <coughs> vía remota, que no tengan ningún problema en, su tra en la transmisión para que ellos puedan escuchar. Te queremos pedir por todo esto y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien. Pues vamos a seguir con nuestro estudio. Y a partir, como les decía, de los versículos 3 al 5, se mencionan una serie de beneficios personales que el autor aprecia profundamente. Esos son beneficios que el autor tiene, ajá, que recuerda, que está recordando y que de alguna manera vamos a ver que también nosotros nosotros con nuestra redención con, nuestra, con la salvación de Cristo lo tenemos no bien todos estos beneficios de alguna manera tienen que ver con la redención de Jesús que hace de, de nosotros ustedes muchos de ustedes, quizás la mayoría bueno, yo creo que todos han escuchado esta palabra de redención y la mayoría de aquí seguramente sabe cuál es, qué es el significado redención habla de un rescate y este rescate nos habla de, eh, poner un ejemplo, este, eh, cuando una persona tenía una gran deuda o era esclavo y no podía pagar esa deuda, se hacía esclavo, y entonces él mismo no podía rescatarse. Entonces imagínate que llega una persona, un benefactor, y que diga, yo pago este precio, y entonces este precio este, eh, lo paga, eh, lo paga sale, de la sale a la libertad de este esclavo, sale de su compromiso, sale de su deuda y, este, y realmente sale libre. Porque esta, es, esta persona que debería de ser eh, la, la, el nuevo amo de esta persona, del, del redimido, sale, este, le dice, en, en cierta manera, es, lo rescata para ser libre. Y aquí hay una situación. Ciertamente Jesús nos rescató para ser libres del pecado. Sin embargo, esto nos da, como dice el libro de Romanos, un nuevo Señor y un nuevo amo que nos lleva a, este, a ser esclavos, por así decirlo, del Evangelio, de ese Evangelio que, que él, él, él nos da ser esclavos de la obediencia a Él, pero vamos a ver que es un amo definitivamente eh, bondadoso, muy diferente al amo tirano que tenemos cuando vivimos en el pecado. ¿no? Entonces, esto habla de, y esto tiene que ver con redención. Bien, Dios en su amor y su bondad nos ha colmado de bendiciones. Y el evento más importante para recordar en nuestra vida es precisamente esta redención, este rescate que Jesús ha hecho por nosotros. Y de hecho, curiosamente, lo pone como un rescate de nuestra vida y lo pone en esta corta lista que vamos a ver como el inicio, como la puerta a todos estos beneficios. ¿no? Dice, no te olvides de ninguno de estos beneficios. ¿Con cuál beneficio empezamos? Con la redención. Fíjate qué dice con esta parte de la redención que es muy importante, que es el perdón de Dios. Fíjate lo que dice inmediatamente. Voy a leer estos versículos y los voy a ir leyendo poco a poco. A partir del 3 al 5 dice, «Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida». El que te corona de favores y misericordias, el que sacia del bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Entonces empezamos esta lista con el perdón. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Todas. No dice tus iniquidades, no. Todas tus iniquidades. Definitivamente este es el aspecto por el cual debemos de estar más agradecidos con nuestro Señor. Este aspecto de la redención todavía se menciona en otras partes del perdón, se menciona en otras partes del Salmo. Por ejemplo, él hizo alejar, como está lejos el Oriente y el Occidente, él hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿no? Este, y etcétera, ¿no? con otros, otros, otras situaciones. De hecho, gracias a este perfecto perdón que Dios nos dio, es como podemos seguir, primeramente, teniendo vida teniendo una expectativa de vida, teniendo una expectativa de la vida eterna. Es como también podemos tener en esta vida esperanza, gracias al perdón de Dios. Gracias a este perdón también podemos gozar de todos sus favores. Cuando estamos alejados de Dios, cuando somos extraños a Él, no podemos tener estos beneficios. Sí, sí sale el sol para nosotros. Y sí, muchas veces podemos el hombre, el hombre inico puede compartir y puede ser beneficiado de las, de las bendiciones de Dios sin embargo no tiene el acceso a, toda la, a, todo, a, todo, a todos los regalos a todos los dones que, que Dios nos da como, como vamos a ver en estas listas ¿no? ¿qué es lo que nos dice el Salmo 130 versículo 3, 4 este, esta parte me gusta mucho dice Ja que es una eh, este, contracción del nombre de Jehová Ja Ja si mirares a los pecados, ¿quién o Señor podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Este versículo te sirve por si no tienes ninguna, si no estás consciente de que tu pecado es grave. O sea, si tú no estás a este momento consciente de que tu pecado es grave. Pues nada más piensa, si, tú, si Dios mirare a los pecados, ¿quién podrá estar de pie delante de Dios? Pero si tú estás consciente de la gravedad de tu pecado, dice esta segunda parte, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. ¿Y ¿Por qué hago esta, esta afirmación? Porque finalmente, desgraciadamente, el perdón de Dios es algo muy menospreciado en el mundo por el hombre, para el necio y el orgulloso hombre. ¿Por qué? Porque el hombre, porque nosotros no estamos plenamente eh, conscientes de la gravedad de nuestro pecado. ¿Sabes? Somos muy, muy dados, y sobre todo nosotros de, en la cultura mexicana, de minimizar las cosas, ¿no? ¿Tú has sabido que una de las palabras más ambiguas es ratito? Espérame un ratito. Los españoles, por ejemplo, no se no, 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 no pueden caberles en la mente que la palabra que el, el decir es un ratito es tardarte más que decir un rato, ¿no? Así minimizamos nuestra impuntualidad, así minimizamos muchas cosas. Espérame un momentito, un ratito. Bueno, ahorita, exactamente, ¿no? Entonces. Este, de alguna manera también iniciamos el pecado. Es un pecadito. Ay, mira, eh, me concedí un pecadito, ¿no? Hasta de broma se dice eso, pero se me mucho. Déjame decirte que el pecado es muy grave, tan grave que te ha separado de Dios, tan grave que mandó al Dios mismo, hecho carne, a sufrir en la cruz, a derramar toda su sangre a este Salvador y a enfrentar la muerte. Pero además, hay algo que muy pocos, y sobre todo en el mundo, tienen en cuenta. ¿Tú sabes que tu pecado principalmente es una afrenta contra Dios? Cuando tú pecas contra alguien, estás afrentando a Dios. Sí, hay pecados que son directamente contra Dios. Hay pecados que son contra el prójimo. De hecho, los diez mandamientos se dividen en esas dos partes, contra Dios y contra el prójimo. Pero cuando tú estás pecando contra tu prójimo, estás pecando contra Dios también. Cuando tú tienes un enojo contra alguien, estás pecando contra Dios. Entonces, esto es algo que, que, que además es un Dios santísimo. Uh -huh. Y es un Dios misericordioso es un Dios paciente pero estás pecando y, pero el hecho de que Dios sea misericordioso y paciente no le quita la gravedad al pecado y no le quita de que este pecado lo estás haciendo contra él a final de cuentas eh, por eso, aunque peques contra una persona y le pidas perdón a esa persona también tienes que pedirle perdón a Dios uh -huh. el salmista no tenía este problema el salmista estaba plenamente eh, al tanto y consciente de la gravedad de su pecado y que lo hacía delante de Dios. Este mismo salmista, David, acuérdense que escribió el Salmo 51. ¿Y qué versículo hablaba del Salmo 51? Decía, contra ti, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces este salmista, David, tenía plenamente, eso lo tenía muy consciente, la gravedad y contra quién estaba pecando y por esa razón en este salmo de agradecimiento él aquilata atesora ese perdón que Dios le da es impresionante porque cuál va a ser el primer beneficio que David le está dando a Dios <coughs> perdonas mi pecado que es grande y que además hice contra ti este es un punto muy importante al a la luz de todo esto, podemos ver lo maravilloso de Jesús. Mil años después de que se escribió este Salmo, el mismo Jesús pronuncia estas palabras en repetidas ocasiones. A una mujer que le estaba lavando los pies, le dice, hija, tus pecados son perdonados. increíble. Yo no puedo imaginarme la bendición que sintió y el, y el, el, y el descargo que sintió esta mujer pecadora al escuchar tan dulce voz. Tan, tan, tan cargada de ánimo, cargada de esperanza. Hija, tus pecados te son perdonados. Otro ejemplo que tenemos es aquel muchacho paralítico que sus amigos lo bajan por el techo porque no podían accesar por otras partes. ¿no? A mí me impresiona mucho la actitud de estos chicos. ¿no? Ya habla de la Biblia que son jóvenes. Y como ellos dijeron, queremos hacerle un bien a mi amigo, el único, eh, vamos a presentárselo a Jesús. Y entonces lo sacan, sacan, eh, quitan una parte del techo, o sea, muchachos audaces, ¿verdad? Lo, lo bajan y lo ponen delante de Jesús. Y Jesús se maravilla al ver la, la fe de eso, de ellos. Y entonces le dice, eh, eh, le dice Jesús, hijo, tus pecados te son perdonados. Todo mundo veía un paralítico, hasta sus amigos. ¿y cuál es el mayor problema de ese paralítico? pues que no puede moverse no puede caminar pero Jesús veía otra cosa el mayor problema es el pecado vamos por orden primero le perdono los pecados y entonces varios fariseos que estaban ahí se indignaron y dijeron ¿pero qué se cree este que puede? y cavilaron dice la Biblia cavilaron este, en, sus, en sus pensamientos ¿no? y, y sin decir palabra alguna en ellos mismos dijeron Ay, pero quién es este que perdona que se, que se cree que perdona pecados Jesús que conoce todo les recrimina y, y les dice una sentencia muy importante, dice ¿qué es más fácil decir al paralítico? esto está en Mar Marcos 2 del 9 al 11 ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿tus pecados te son perdonados o decirle levántate tu lecho y anda pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, y dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. <ríe> Qué impresionante. Jesús estaba haciendo el trabajo completo. De hecho, mi esposa me compartía que en inglés dice, make a whole. Hizo, sé completo. Le dice, en vez de ser perdonado, le dice, sé completo. Y es impresionante, completo. Para Dios somos completos en cuerpo, alma y espíritu. Y entonces, ya había hecho lo difícil, y de alguna manera al mismo tiempo dijo, te sano. Y esto tiene mucho que ver con la segunda palabra de agradecimiento de David. El que sana tus dolencias. Todas tus dolencias, también dice todas, aquí la palabra todas es muy importante. Las dolencias, algunos autores han estado hablando de esto. Algunos autores estudiosos de la Biblia dicen que son dolencias solamente espirituales. Y ciertamente hay muchos pecados que podemos comparar eh, este, con las enfermedades. Por ejemplo, la lepra, que se anuncia se habla mucho en el Antiguo Testamento y se habla bueno, en el Antiguo y Nuevo, y que se habla en Levítico. Y todo, todo lo que había con respecto a la lepra se relaciona mucho con el pecado. De hecho una mujer que se reveló en contra de Dios la hermana de Moisés eh, Dios la castiga con lepra entonces eh, de alguna manera fue fue muy, muy ejemplificativo eso ¿no? Eh, tenemos también que muchas enfermedades son ocasionadas por el pecado por la amargura cuántas enfermedades no, no, no serán por la amargura cuántas enfermedades no serán por la envidia por el egoísmo por la falta de confianza, por la falta de confianza en Dios, podemos tener un ramillete de enfermedades. Sin embargo, David, Crow, David hace un énfasis específico en que sí es una dolencia física. De hecho, si tú ves varias versiones de la Biblia, la NTB, la Biblia de las Américas, eh, sí te habla de una salud física y una enfermedad física, ¿no? Y David nos enseña a través de esto que la salud es un don de Dios también, es una bendición. Finalmente, la salud es algo que Dios te da. Sí, Dios quiere que cuides tu cuerpo y Dios quiere que tú mantengas ciertos parámetros prudentes en cuanto al uso de tu cuerpo. En cuanto a... Pero también, finalmente, podemos estar tranquilos de que esto también es algo que Dios tiene en sus manos. Y que Dios tiene cuidado de esto. A Dios no solamente le importa nuestro espíritu. Él nos creó, como lo había dicho anteriormente, como toda una unidad. Cuerpo, alma y espíritu. Y de hecho, si tú piensas que el cuerpo finalmente es desechado y no le importa a Dios, estás equivocado. Esa situación es una tendencia de una filosofía pero que no tiene que ver con la Biblia, porque a Dios le importa el cuerpo realmente. De hecho, se nos dice que nuestro cuerpo es la morada del Espíritu Santo, la morada del mismo Dios. Se nos exhorta a cuidarlo y también se nos habla de, nuestra gravedad, de la gravedad de atentar contra Él. Por ejemplo, se habla del pecado de la fornicación. Y uno de los apóstoles decía, Cualquier peca, Pablo decía, cualquier pecado que cometan este, eh, está fuera del cuerpo, pero el que fornica eh, contra su propio cuerpo peca, hablando de que específicamente era un pecado muy muy, este, muy dañino. ¿no? Si tú no estás cuidando tu cuerpo, si tú estás eh, este, yendo en contra de tu cuerpo, no cuidándolo, Tomando lo que no debes tomar, viendo lo que no debes ver, ¿sabes qué? Tú vas a tener que dar cuentas a Dios, porque tu cuerpo, además hay otra cosa, tu cuerpo no es tuyo, es de Dios y le tienes que dar cuentas a Él. Se habla también que podemos nosotros gloriarlo, gloriarlo con nuestro propio cuerpo y finalmente en la eternidad no, solo, no vamos a ser solamente espíritus, sino que vamos a ser transformados en un cuerpo glorificado. Dime si no es importante el cuerpo y la salud para Dios. En ocasiones, Él en su soberana voluntad permite que nuestra salud sea tocada. ¿sí? Y vamos a ver que conforme pasa la edad, nuestro hombre natural, nuestro cuerpo, se va deteriorando. Sin embargo, podemos reconocer que aún en este estado nos, Él mira por nuestra salud. Él dejó una instrucción que todos nosotros sabemos y que muchas veces eh, piden que oremos, que, se ore por usted, que en la iglesia se ore por ustedes. Y dice Santiago 5, 14 al 15, un versículo muy conocido para ustedes. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Así que el cuerpo es importante, sí, y tenemos que darle cuenta a nosotros por todo lo que hacemos en contra de nuestro cuerpo. Y el aliento es que Dios está también al tanto y al cuidado de nosotros y de nuestra salud. El que rescata del hoyo tu vida, ¿qué, es, qué continúa cuando, cuando tu salud no mejora sino empeora? ¿Qué continúa? ¿Cuál es el siguiente paso? El hoyo, ¿no? El hoyo, la urna, lo que quieras. Este, pero me la, ha hecho la atención porque David dice, el que rescata del hoyo tu vida. Y es impresionante ver cómo aquí eh, en las diferentes traducciones de la palabra se menciona, se, se le trata esta palabra. En la Reina Valera, como lo estamos viendo, se habla de hoyo. Ajá. Pero en otras traducciones se habla de muerte, el que te preserva de la muerte. Y el que, en otras se utiliza sepulcro, que más o menos da la idea parecida a hoyo, ¿no? En otros hablan de la destrucción, te preserva de la muerte, del hoyo, del, de la. De la, de la este, de la sepultura del Seol, ¿no? Y ¿sabes qué es lo más importante? Ya vimos que Dios te preserva de lo físico y finalmente vamos a morir, pero Dios finalmente te preserva de la muerte más importante y la más cruenta, que es la muerte espiritual. De nada serviría que viviéramos una vida llena de bendiciones, llena de este, bendiciones, eh, eh, que pudiésemos aplicar nuestra vida a, todo, a toda oportunidad que nos da tener el mayor placer en cada cosa que hagamos si al final no fuésemos preservados de la muerte eterna podemos ver que esta es una tercera muy y muy importante parte de la redención de Jesús que estamos hablando primeramente entramos por la puerta del perdón Vemos que a través también del perdón y de la salvación, Él nos cuida nuestra salud, está atento de nuestras necesidades de salud. Pero también vemos que Él dejó un sello muy importante al podernos preservar de la muerte eterna. Uh -huh. Podemos ver un aspecto profético en este versículo, ya que con una anterioridad de mil, una anticipación de mil años, ajá, porque este, estos salmos fueron escritos más o menos en el mil antes de Cristo, se predijo también que un día el, un descendiente de David precisamente iba a morir, pero no iba a quedar ahí, sino no iba a poder ser detenido por las cuerdas de la muerte, sino que iba a resucitar, iba a vencer. Resucitó no en espíritu, resucitó en cuerpo y esto es algo muy importante y junto con esa resurrección también nos ha dado a todos los que hemos creído en Él eh, la potestad de poder ser resucitados también junto con Él, algún día lo haremos, si el Señor no viene antes y nos transforma algún día, él vendrá, si estamos aún en el hoyo o en la urna Él nos va a resucitar es impresionante. Oseas 13.14 dice, De la mano del Seol los redimiré. Los, libra, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. ¿La compasión para quién? Para la muerte y para el Seol, ¿no? Y 1 Corintios 15, 54, que es un capítulo que se los recomiendo mucho, habla de la resurrección y habla del, del arrebatamiento. Dice en el versículo 54, y cuando esto corruptible cuerpo, se vista de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. O sea, Jesús a través de su resurrección le quitó el poder a la muerte, fue la misma muerte de la muerte así que como David disfrutemos y demos gracias por este precioso don de la resurrección que Cristo nos ha dado no olvidemos que es precisamente el evento de la resurrección el que da sentido a nuestra vida como cristianos si no existiera la resurrección de los, de, de los muertos como dijo Pablo a los corintios nosotros seríamos los hombres más dignos de conmiseración. Pero como hay una historia después de esta vida, como hay una resurrección, como hay una vida eterna, podemos alegrarnos y gozarnos y saber que nuestra vida tiene sentido todo esto. Bien, la próxima vez, próximo estudio. Vamos a ver, les dije que este estudio iba a ser un poquito detenido porque hay muchos conceptos y, y que tenemos que ser muy conscientes para poder vivir eh, agradecidos al Señor, la próxima vez vamos a ver el que te corona de favores y misericordias. O sea, no solamente nos perdona, no, no solamente está atento a nuestra salud y nos da la, la vida eterna, también está pendiente de tu vida material y de tu vida y, y de tu progreso espiritual aquí en la tierra. Él anhelaría una vez convertidos nosotros que estuviésemos con Él. Pero él nos deja todavía peregrinando aquí, así que es importante ver que él nos da esto. Y finalmente, el que sacia del bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Son dos versículos muy hermosos, pero vamos a verlos para no tardarnos eh, eh, demasiado en esta parte. Bien, pues muchas gracias.